0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza.
1: Bueno, eh, te cuento Mauro que cuando yo tú, tenía 20 años, eh, estaba en ese momento estudiando ingeniería administrativa, estaba en el quinto semestre de mi carrera universitaria, y estando ahí, yo estaba más o menos a cuatro semestres de graduarme de la universidad, digamos que yo ya empezaba a sentir de una u otra manera eh, cuál, era, cuál era el futuro que me esperaba una vez me graduara de la universidad, salir con un diploma a buscar pues, opciones diferentes para tener experiencia en el mundo corporativo y así poder montar mi emprendimiento y, y creo que un buen razonamiento que hice es, yo tengo dos opciones, o salgo de la carrera universitaria con una mano adelante y un cartón atrás, o salgo con un proyecto rodando. Entonces me atreví a dar una batalla de poner mi negocio que estaba facturando en ese momento cero pesos y logramos una facturación que para ese momento eh, significaba para mí económicamente alcanzar los ingresos promedios de un profesional recién gra graduado y eso logré Mauro hacerlo eh, más o menos en unos 160 días en 160 días de proceso de aprendizaje de fracaso de de, de compromiso, de dedicación logré digamos lograr ese nuevo estándar en mi vida eh, el segundo clic lo hice seis meses después de haberme graduado de mi carrera universitaria. Digamos que a través de la autoeducación eh, yo había entendido un concepto que era la autonomía económica y la autonomía económica o la flexibilidad económica básicamente es lo que una persona alcanza cuando sus ingresos son mayores a sus gastos y hay una flexibilidad donde uno puede planear donde puede decidir donde puede invertir donde puede donde siempre hay un extra entonces yo me obsesioné con una cifra eh, esa cifra era más o menos multiplicar por cuatro los ingresos que yo tenía y a eso le dediqué más o menos ocho meses de trabajo continuo eh, donde mi objetivo principal y y mi y mi y mi levantar y mi acostar estaban en función de esa meta que me había propuesto. Eso fue a los 23 años. Posteriormente, eh, pues yo desde muy pequeño, como tú lo dijiste ahora, eh, siempre me proyecté y quise ser un empresario. Y pues en el mundo empresarial, digamos que apalancarse o diversificar económicamente no es una opción. Y a los 25 años me tracé una meta que era construir un proyecto, un proyecto de entretenimiento. Eh, y ese proyecto de entretenimiento tenía un presupuesto pues bastante, bastante alto eh, que superaba mis capacidades. Y, y ese fue mi tercer clic. Ese fue mi tercer clic eh, que tuve en todo ese proceso. A los 25 años lo inicié, logré culminarlo a los 26 años. Y creo que el último clic que, que he tenido en todo este proceso empresarial lo tuve hace dos años, en el año 2020. Eh, nuevamente me volví a trazar una, una meta. Nuevamente eh, me puse, escribí en el papel, eh, anoté, escribí una cifra eh, que para mí pues, es algo muy satisfactorio y que yo anhelaba con muchísimas ganas desde todas las fuerzas de mi corazón, y eso se culminó. Como todos bien sabemos, el año 2020 fue uno de los años de mayores cambios, de mayor crisis, de mayor dificultad a nivel nacional y mundial, y a pesar de todo eso, pues era tanto el compromiso y el deseo ardiente que me movía, que nada de eso me detuvo. Entonces, ahí están relatados más o menos... 11 años de mi vida empresarial y dentro de esos 12 11 años pues han existido eh, cuatro clics eh, yo te complemento la pregunta que me haces con algo y es en todos esos cuatro clics siempre ha habido un factor común y es que la energía eh, el compromiso siempre han estado destinados en esos cuatro procesos, un ciento por ciento a lograr el objetivo. Digamos que ese es un factor común que aparece en esos cuatro clics, como tú los llamas.
0: Ok, te refieres a el compromiso, ¿verdad?
1: El compromiso, el... la dedicación, y digamos que en ese proceso, eh, desde que me he levantado hasta que me ha costado mi energía, ha estado. Ciento ahí enfocada.
0: Sí, eso es muy importante. Quiero resaltar eso que tú comentas. Ese, ese es un factor clave de éxito. El compromiso. Y el compromiso va más allá de involucrarse con algo. Tiene que ver con darla toda. Cometerle toda la energía, como bien lo señalas. Eh, toda la dedicación. Y estar determinado a lograr aquello que la persona se ha propuesto. Ahí es cuando realmente estamos midiendo el compromiso. Eh, hay un clásico ejemplo Que en el nacimiento de un ser humano Hay dos personas Una involucrada y una comprometida Pues la involucrada es el varón Que puso lo que tenía que poner Y no arriesga la vida Pero realmente la comprometida es la madre Porque siempre puede estar en riesgo su vida Por dar lugar o por dar luz mejor a una nueva vida En ese, en ese tipo de relaciones el gran ejemplo de compromiso es la mamá. Ese es un ejemplo de compromiso que la da toda, que es la que está mmm, viviendo en su propia carne, su propio vientre, todo el proceso que incluso puede costar la vida. Claro, hace muchos años era más riesgoso, hoy no tanto con tantos avances. Sin embargo, es un ejemplo de compromiso. Bien, factor clave de éxito en cualquier proyecto en la vida. Mi estimado Juan Fernando, ¿cómo, desde cuándo te llega a ti ese, ese clic por el emprendimiento, ese amor al emprendimiento? Eh, yo sé que vienes de una familia de empresarios, pero pues, muchos de los que están aquí conectados seguramente no lo saben. Cuéntanos un poquito, ¿qué recuerdas tú que te hace clic el tema del emprendimiento en general?
1: Pues Mauro, eh, lo que pasa es que yo recuerdo mis inicios... Ya hablo de, de mi primera década de, ex, de existencia. Y en esa primera década de existencia yo ya, yo ya empezaba a surgir en el emprendimiento. Eh, recuerdo como si fuera hoy que en el colegio yo tenía una venta de Bubalú, Creo que todos en algún momento hemos comprado o hemos consumido un bubalú. Eh, me acuerdo cuando tenía 13 años eh, en el colegio donde estudié. Que es una de las mejores etapas que he tenido en mi vida y Había una, una feria Por decirlo de alguna manera muy especial Que era el Día de las Velitas Y el Día de las Velitas eh, Yo en conjunto con un, con un amigo Con un compañero que, que quiero mucho eh, Nos juntábamos y, y hacíamos un asado Vendíamos chuzos asados Vendíamos arepas de chocolo las filas eran interminables. Eh, yo creo que una de las cosas que más recuerdo de ese emprendimiento era el calor que, que generaba la parrilla, eh, porque obviamente como habían tantas personas, teníamos eso a full, full de carbón. Y, y recuerdo como si fuera hoy cada que veo una persona por ahí enfrente de una parrilla, sobre todo pues a nivel industrial, no cuando lo hace uno con la familia, sino a nivel industrial, el calor que genera eso es impresionante, o sea, eh, quema literalmente. Cuando uno lo hace de forma masiva, eh, eso genera un calor muy fuerte. Eso es alguno de los recuerdos que tengo de mis primeros inicios en el proceso de emprendimiento, siempre guiado y motivado por tener una autonomía, por tener una independencia. Esos son como los primeros recuerdos que tengo de emprendimiento.
0: Muy bien. Y, pero bueno, lo importante es que no se quedó solamente allí, en esa inquietud, en esa iniciativa, sino que después lo fuiste cristalizando, lo fuiste dando forma y lo concretaste en proyectos empresariales. El, ¿Cómo te llega? Cuéntanos un poquito ese detalle de cómo te llega a ti, y concretamente el proyecto de Network Marketing, el negocio Anway cómo golpea a tu puerta, cómo llega a tu vida
1: pues Mauro eh, como, como de pronto se lo quiero hacer saber a todos y creo que va conectado con la pregunta anterior que me hiciste, yo toda mi vida he estado buscando absolutamente toda mi vida he estado buscando he sido una persona muy inquieta muy observadora eh, muy, muy receptiva a, a lo que se pueda presentar. Estando en el quinto semestre de la carrera, eh, aparece un primo hermano, y este primo eh, estaba estudiando medicina, y uno de los doctores que hacía parte de, del grupo de maestros de la universidad, eh, se pone en contacto con él y le hace la propuesta. Posterior a que, a que le hacen la propuesta, pasan más o menos unos 20 días, él se pone en contacto conmigo y yo estaba en un momento, eh, como he estado toda mi vida, atento, eh, revisando, escuchando, analizando y, y en ese punto, digamos que yo ya, como te lo dije ahorita cuando hice mi primer clic yo ya tenía una perspectiva de lo que venía en los próximos años para mí, y era pues graduarme de la carrera y salir a buscar para aprender, ¿cierto? Digamos que el know-how es algo que uno no puede subvalorar, y yo tenía abierta mi mente para salir a aprender de otras personas que supieran, pero la vida es muy diferente cuando uno tiene recursos a cuando no los tiene. Entonces en ese punto yo ya andaba con las agallas abiertas, andaba revisando, mirando dónde yo podía generar flujo de efectivo y dónde yo podía empezar a sembrar una autonomía. Y yo creo que por ahí desde, esa es otra etapa bien bonita, desde los 12, 13 años yo empecé a trabajar con mi mamá en unos almacenes de calzado y de bolsos que ella tenía en las épocas de diciembre, en los fines de semana, en las épocas de vacaciones, pues ella me daba trabajo. Y ese proceso lo tuve más o menos entre los 12 y los 15 años. A los 15 años, digamos que fui independiente por primera vez y de ahí en adelante me dediqué todas las vacaciones a trabajar por mi propia cuenta. Y tenía un amigo que era distribuidor de productos de la China, y este amigo me revendía productos y yo me encargaba de comercializarlos. Entonces, a los 15 años, digamos que empecé en los tiempos libres que tenía, a buscar autonomía y esa autonomía eh, me empezó a dar habilidades. Me empezó a dar habilidades, me empezó a dar carácter, me empezó a dar plata. Eh, y, y entonces, en ese proceso, cuando yo ya, cuando llega la propuesta a mí, yo ya venía, digamos, en un proceso de formación, yo ya me venía entrenando, yo ya me venía eh, eh, dateando de cómo era la vida real. Entonces, el proyecto llega a mí, yo lo veo como una oportunidad de generar ingresos adicionales, pero me sumerjo en él y empiezo a encontrar un universo de información muy interesante que me da una perspectiva diferente y la oportunidad de construir un futuro mucho más próspero. Digamos que esa es la forma en la que llega a mí, pero yo ya estaba atento, yo ya estaba buscando, yo ya estaba con los con los ojos bien abiertos.
0: Estabas con, con las antenas puestas, con el radar eh, sintonizado buscando oportunidades. Eh, eso está muy bien porque hemos, hemos escuchado ampliamente y es así que este proyecto es para el que está buscando. El que, el que no está buscando pues realmente no lo va a ver. Eh, yo recuerdo, Juan Fernando, que en, si no estoy mal en tu primer mes, tú logras calificar el nivel de plata en el negocio Amway y te vas de largo a platino e incluso en ese primer año fiscal del negocio tuyo, de tu negocio, logras el viaje de liderazgo, que eso realmente pues, puede ser, es excepcional, no es común que eso ocurra. Y tanto así que nos conocimos prácticamente o nos vimos ya con más detenimiento en aquel crucero por Panamá y el Caribe, que fue el viaje de liderazgo del año 2010. Cuéntanos un poco esa experiencia. Claro, vienes buscando y todo, pero por más que vengas buscando, no es tan sencillo que una persona califique plata en el primer mes y seis meses seguidos platino y además de en el viaje de liderazgo, que es mucho más que ser platino. Es casi que ser como un platino fundador. Cuéntanos como factores determinantes para ese logro significativo, Juan Fernando. Pues re realmente
1: te corrijo algo en la historia. Yo entro al negocio y pasan cuatro meses. En el quinto mes califico al nivel de plata. Y en el primer año evidentemente hago eh, mi primer seminario de liderazgo, que fue donde nos conocimos. Pero básicamente mis primeros cuatro meses fueron unos meses donde yo me afiancé en habilidades eh, fueron unos meses donde me puse a prueba pero hubo un factor determinante en ese proceso digamos en ese salto que ese es el, clip, el primer clic que yo menciono que fue en diciembre del año 2009 y ese clic que yo menciono es básicamente porque a mí me invitan a una convención a Bogotá fue mi primera convención y yo eh, trato de explicar qué significó esa convención cuando una persona no tiene información, cuando una persona carece de visión, le cuesta mucho esforzarse, le cuesta mucho dar su kilómetro extra, le cuesta mucho eh, poner un grano de arena adicional. Cuando a una persona le muestran el futuro y le, y le dibujan cuál puede ser eh, el color, el diseño de su, de su vida futura, esa persona está dispuesta a transitar por ese camino con certeza. Y entonces la certeza hace que lo que parece difícil parezca fácil y lo que parece lento parezca rápido y, y cambia totalmente la dinámica del de proceso de una persona. Entonces lo que, lo que hace la diferencia en ese proceso fue que la visión que yo adquirí en esa convención me dio certeza. Y la certeza, obviamente, que puede ser llamada visión o puede ser llamada eh, información, me dio un ritmo totalmente diferente. Y eso es básicamente lo que detonó mi proceso eh, rápido. Y, y, y abundante, por decirlo de alguna manera.
0: Bien. Eh, Juan Fernando, en esta carrera que, que has tenido en el negocio, eh, que calificaste justamente en el primer año de pandemia, que fue algo bastante, digamos, eh, meritorio, algo notable, califica al nivel de diamante ejecutivo fundador, eh, ¿cuáles han sido los principales retos que has tenido? Porque me pongo un poquito como en el papel del observador. El observador puede decir, bueno, pero Juan Fernando... Digamos que viene de una familia de empresarios, ha o sea, tenido una atmósfera, un entorno en el que le han promovido el emprendimiento, eh, ha tenido, digamos, recursos, modos para moverse. ¿Qué retos puede haber tenido Juan Fernando en este proyecto concreto de Network Marketing?
1: Pues, Mauro, yo, yo no diría que los retos para todos son iguales, pero en mi caso particular yo he hecho un ascenso muy importante a nivel de disciplina y te estoy hablando no solamente de esta última meta lograda, sino te estoy hablando de todo mi proceso. A nivel de disciplina yo he hecho una evolución muy importante a nivel de capacidad de enfoque, de concentrarme en un objetivo, eh, el cambio ha sido sustancial. Eh, he tenido, digamos, unas... Unos cambios o unas evoluciones muy importantes a nivel de prioridades. Digamos que mis prioridades en estos últimos años y en todo este proceso han cambiado muchísimo. Eh, he aprendido de una u otra manera a desarrollar eh, visión y a sobreponerme a las circunstancias, sobre todo a formar carácter. Eh, Digamos que el carácter es un factor de, de, determinante en cómo una persona se mueve en la vida y en los resultados de la vida de una persona y sobre todo eh, a tener la capacidad de entender que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer por mí. Eh, para mí siempre ha estado claro que el esfuerzo, eh, el esfuerzo sostenido siempre trae recompensas grandes. De hecho, es bien particular porque muchas personas, colegas y personas eh, de otros ámbitos empresariales se me acercan y me dicen, pero ¿qué hace usted? O sea, ¿cómo hizo usted? ¿Cómo lo ha hecho usted? Y yo realmente me pongo a evaluar, Mauricio, y me doy cuenta que lo que las personas admiran, en este caso de mí, eh, ha sido la consistencia y la disciplina. Y creería yo que es lo mismo que se si admira, en la vida de, de todas las personas que son destacadas en algo. Yo creo que eso que las personas eh, manifiestan como, como algo extraordinario, como algo de los dioses, como algo de, del más allá, como algo oculto, como algo eh, secreto, es simplemente eh, la consistencia eh, en el tiempo. Entonces, yo me atrevería a decir que tanto la disciplina como la consistencia son los dos elementos fundamentales para poder lograr cualquier objetivo que una persona se, se proponga. Yo creería que no le añadir, añadiría nada más porque yo me pongo a, a autoobservarme y realmente yo no tengo cualidades eh, anormales. Simplemente son esas dos características que yo veo que me diferencian de personas que tienen un proceso más lento o que tienen un proceso más intermitente.
0: Sí, total. Eh, muy bacano que lo, que lo cites porque muchas personas están buscando justamente un, una fórmula secreta, están buscando cuál es la clave que no se ha revelado para tener los resultados eh, significativos en el negocio. Y, y tú lo señalas eh, son principios universales de éxito y algo que tú mencionas y que yo siempre he destacado y que resalto como un factor determinante y es la perseverancia unida a la consistencia. Porque yo creo que el principal pecado que se comete en este negocio en particular es que la persona arranca con mucho entusiasmo y que arranca mantiene la acción durante cierto tiempo, pero cuando los resultados no se dan, cuando no logra lo que aspiraba en el tiempo que esperaba, interrumpe cuando se frustra se detiene, se paraliza y, y, y luego le cuesta nuevamente arrancar y lo que hace es que demora más el resultado y, y el problema es que muchos se la pasan en esas y así avanza el tiempo y pasan los años y arrancando y parando, tomando acción y parando pues nunca se llega, si sí es perseverante porque lleva años conectado y poniendo la acción pero ha sido intermitente, ha sido inconsistente y así pues no se logran los resultados ni aquí ni en general en ningún otro proyecto Mientras hablamos con Juan Fernando, si hay alguna pregunta de nuestros queridos seguidores de este programa que están conectados, bien puedan formularla por el chat y se la trasladaremos a, a Juan Fernando. Eh, Juan Fernando, algunas recomendaciones que tú quieras dar particularmente a las personas que están iniciando este proyecto de Network Marketing, ¿cuáles serían?
1: Pues Mauro, eh, yo creería que hay un par de recomendaciones que yo quisiera eh, esta noche compartir, en primer lugar eh, no invertir tiempo en personas que no tengan llama yo creo que cuando uno invierte el tiempo en las personas incorrectas eh, ese tiempo nunca se recupera y eso es un olfato, es un feeling eh, es un es un, un sentido que uno tiene que aprender a desarrollar de realmente cuando cuando una persona merece nuestro tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es, eh, si usted va a hacer esto y le va a tomar hacerlo una década, haga lo que le iba a tomar hacer un año, hágalo en tres meses. O sea, yo creo que acortar los tiempos en el proceso es fundamental porque eso trae movimiento esa energía trae eh, trae resultados, esos resultados traen emoción, esa emoción trae pasión, esa pasión trae más resultados, trae más compromiso y se vuelve un ciclo vicioso. Se vuelve un ciclo vicioso. Entonces yo creería que en primer lugar invertir el tiempo inteligentemente. En segundo lugar acortar los periodos de tiempo, o sea agilizar el proceso. En tercer lugar, yo creo que durante muchos años eh, yo desligué la parte comercial eh, de mi negocio, de la parte de expansión. Eh, un negocio saludable y un negocio eh, bien, ori bien orientado eh, es un negocio que tiene un balance perfecto y una, eh, una combinación entre las dos áreas del negocio. Entre la expansión, entre la, la formulación facturación. La facturación, perdón, y por último, pues todo el tema de capacitación, que es fundamental para crecer en habilidades y en competencias.
0: Correcto. Muy bien. Sí, es es, es muy importante eso que, que anotas, porque generalmente cuando la persona está nueva, cuando estamos nuevos, creemos ingenuamente que todas las personas que se afilen lo van a hacer. Y si nosotros hemos visto más allá de lo que nos han mostrado y, te, y somos unos ya o unos ahora, creemos que todos los que entran también lo van a ver como nosotros y van a arrancar igual. Y a veces votamos humo, votamos corriente, como decimos coloquialmente. Y es una energía que podría reservarse o más bien reencausarse o redireccionarse a quien realmente levanta la mano para decir yo quiero hacer esto. Aquí preguntan, no recuerdo el nombre de lo que han ver, Preguntan qué hizo para que tú mantuvieras un esfuerzo sostenido en el tiempo, ¿cuál fue como la razón o el motor principal que te jaló a hacer la acción de manera ininterrumpida?
1: Eh, pues Mauro, yo te diría que básicamente lo que yo he hecho es tener claridad en que ese proceso va a requerir un esfuerzo, va a requerir un compromiso y, y no es negociable. O sea, si yo quiero el resultado, el proceso no es negociable. Entonces, ¿qué me motivaba? Yo sabía que si no hacía y no pagaba el precio y no hacía lo que tenía que hacer y no me comprometía y no era disciplinado y no era determinado, pues evidentemente eh, no iba a pasar absolutamente nada. Entonces, es un tema de conciencia, o sea, eh, si yo sé que quiero bajar de peso y no cierro la boca, pues es imposible. Entonces, ¿qué me motiva? Que si no lo hago, pues no voy a bajar de peso. O sea, es un tema de conciencia, es un tema de, de sentido común. Yo creería que, que una habilidad muy importante en, en cualquier persona que se quiera mover en el mundo empresarial, pues es el sentido común. O sea, el sentido común va un poquito más allá de lo que otras personas nos puedan decir, es simplemente eh, tener conciencia de las cosas.
0: Bien, Fernando, gracias. Eh, hubo otra pregunta ahí que se me pasó, no alcancé a leer, si son tan amables de volver a formular, eh, les agradezco. Mientras tanto, cuéntanos, eh, para ir terminando con Fernando, ¿cuáles son las recompensas que más destacas de haber logrado con este negocio y que difícilmente tú las hubieses logrado en otro tipo de proyecto empresarial?
1: Eh, Mauro, yo pondría en primer lugar la admiración de la familia hacia, hacia mí en segundo lugar eh, la oportunidad de, de haber viajado tanto he viajado y he conocido tantos lugares eh, por lo alto que, que ha sido majestuoso en tercer lugar eh, pues la autonomía económica la posibilidad de, de tener opciones eh, de haber podido diversificar eh, tan joven eh, yo me pongo a revisar mi proceso, el proceso de las personas que están a mi alrededor y realmente ha sido un proceso bastante acelerado, ha sido un proceso bastante acelerado que me ha permitido vivir la vida que vive una persona a los 40, 45, 50 años, o sea ha sido un proceso bastante acelerado, eh, me ha hecho muy consciente del valor de la familia, me ha hecho muy consciente del valor de, de las cosas pequeñas de la vida y yo creo que el negocio ha cultivado en mí en especial un, uno, unas, unas capacidades, unas habilidades a través de la educación a través de la lectura que posiblemente en otros ámbitos yo no me hubiera hecho consciente y no me hubiera hecho eh, tan permeable como lo ha hecho todo este sistema de capacitación en mí, entonces eh, yo me atrevería a destacar esas, eh, yo creo que esa autoeducación me ha permitido hacerme consciente y descubrir de unas capacidades, de unas habilidades que de una u otra manera me hubiera costado más tiempo o quizá nunca las hubiera descubierto si no hubiera sido por la autoeducación que, que yo tengo como persona
0: Fenomenal, fenomenal, porque mira que has destacado muchas recompensas y varias de ellas van más allá del dinero, para que nos demos cuenta de la diversidad de recompensas, de la riqueza en recompensas que ofrece, que ofrece perdón, este bendito negocio. Acá preguntan, ¿cómo una persona que tiene créditos eh, empresariales, ah, ya, 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 ya no ya, ya creo entender? ¿Cómo una persona que tiene una trayectoria empresarial, que tiene, eh, que tiene ciertas credenciales empresariales, se inclina por el network marketing? ¿Por qué ve el network marketing si tiene una empresa mucho más grande, mucho más bollante, tradicional? ¿Qué crees que en tu caso, por ejemplo, o en tu, sí, en tu, en tu familia, ha ocurrido eso? Eh,
1: pues, Mauro, yo creo eh, básicamente lo siguiente. Eh, cuando uno... In... Estudia la industria del network marketing, en este caso eh, tener la posibilidad de conocer eh, compañías que facturan billones de dólares en el mundo. Y cuando uno conoce, por ejemplo, una familia como, como la, la familia Jaeger que tienen un negocio que es responsable de más de un billón de dólares de facturación en el mundo, superados eh, el billón de dólares pues uno entiende que esto no es tan pequeño como las personas lo perciben. Eh, yo te hago la siguiente similitud. Eh, nosotros en, en Colombia somos 50 millones de habitantes. En Latinoamérica, si no me equivoco, somos más o menos 350 millones de habitantes. ¿Cuánto va a crecer la población latinoamericana en los próximos 20 años? La población latinoamericana posiblemente en los próximos 20 años se duplique y entonces... Latinoamérica es responsable más o menos En el caso de nosotros de, de una facturación Más o menos de 300 millones de dólares Si yo me atrevo Simplemente a, a coger una porción de esos A coger el 10% A coger el 20% Y proyecto una compañía 20 años Que pueda vender eso ¿Este negocio es pequeño o es grande? Muy grande o sea, ¿qué, qué, me limita, ¿qué me limita a mí o qué limita a una persona a que si empieza hoy se pueda proyectar a tener un negocio que facture 10 millones de dólares en, en 10 años o en 20, o 30, o 40, o 50? O de pronto si es una persona que tiene una amplitud y una visión más amplia, ¿por qué no pensar en 100 millones o en 200 millones? Porque es que... Nuestro mercado es mundial, nuestro mercado no es Medellín, nuestro mercado no es Antioquia, nuestro mercado es el mundo. Y si otras personas lo han hecho con las limitaciones digitales que había hace una década, dos décadas, tres décadas, pues nosotros que hoy estamos utilizando esta herramienta y que podemos estar interconectados con el mundo, ¿por qué no lo podemos hacer?
0: Completamente claro, Juan Fernando, es un tema de visión. Y, y aquellos empresarios que aunque son exitosos en sus respectivos eh, negocios y que se han inclinado por el network marketing es porque han puesto visión y han visto la grandeza que se esconde detrás del producto, la grandeza que se esconde detrás de un kit, la grandeza que se esconde detrás de unos eh, catálogos eh, coloridos y llamativos. Eh, bien, ya para ir finalizando preguntaban que si quedaba en diferido el, 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 el conversatorio, sí, queda grabado en el Instagram la, eh, perdón, en el Instagram mío de Mauricio Castillo de 68 ha grabado le recomiendo verlo pronto porque no me explico por qué algunos ya no ya no aparecen eh, pregrabados. No, no sé qué, qué pasa, entonces mejor verlo pronto. Eh, recordemos que Dios mediante la próxima semana haremos nuestro Instagram Live el día martes, el día martes a las 8 de la noche. Y que nos pueden seguir por Líderes por Naturaleza YouTube, Líderes por Naturaleza Podcast en Evox, en e Spotify y en iTunes y también en comunidad en Facebook. Para terminar, mi estimado Juan Fernando, un mensaje final que tú le quieras dar a esta comunidad que se conecta.
1: Mauro, bueno, yo, yo valoraría mucho si las personas que están acá se quedan con un mensaje y es eh, que no pierdan tiempo. La vida aparentemente tiene condiciones difíciles, pero simplemente cuando aparecen condiciones más difíciles nos damos cuenta que anteriormente teníamos el tiempo y las condiciones perfectas para hacerlo y no los aprovechamos. Entonces yo creería que el tiempo es algo que nunca se recupera y que, y que de verdad, si una persona se atreve a ser disciplinada, se atreve a ser constante, puede esperarse cosas inimaginables y majestuosas en su vida. Entonces no se atrevan y no les dé miedo vivir una vida común eh, sálganse de ahí, atrévanse a vivir una vida sobresaliente y pongan el esfuerzo que les va a tomar seis meses o un año, pónganlo de una vez, porque de verdad que eh, se puede construir una vida fuera de ser. Deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti.